0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar uma recapitulada, um pontapé inicial aqui no nosso estudo, apesar de que já é o meio da semana, né? E a gente já tá chegando ao fim desse trimestre de 14 episódios sobre a carta de Paulo aos Efésios. E como você deve ter notado, né, infelizmente, nas últimas duas lições, né, a lição 12 e a lição 13, que trataram ali, basicamente, do capítulo 6, eu acabei não postando... A discussão aqui da lição, né? os nossos vídeos semanais da lição, porque eu acabei ficando muito doente, minha garganta inflamou, infeccionou bastante, eu tava, não estava conseguindo gravar, né? Quem assistiu o 11 já percebeu que minha voz estava bem esquisita, eu estava coçando, tossindo toda hora, e aí nos outros realmente já não teve como gravar, porque estava bem ruim, eu parava tentava gravar, parava, tentava, parava, não estava dando certo. E agora, com tempo, com descanso, com recuperação, a gente chega aqui na 14ª lição, E embora eu não vá gravar aqui né, as lições 12, 13, eu quero aproveitar essa última lição, que ela já é, de certa forma, uma recapitulação de todo o trimestre, uma apresentação, digamos assim, panorâmica de todo o livro, de toda a carta de Paulo aos Efésios. A gente vai acabar passando rapidamente ali pelo capítulo 6, e aí a gente vai recuperar aqui, vai recapitular um pouco os pontos que acabaram ficando para trás na ausência da discussão das últimas duas lições. Como é uma visão panorâmica e vai acabar sendo um pouco mais extenso, por ter vários pontos relevantes aqui na carta, né, que a gente vai passar, eu acho que esse vídeo ele vai ficar um pouco comprido, tá certo? Então, eu vou dividir é, especificamente aqui para essa lição, para esse episódio, para esse último episódio, né, o em dois vídeos. Então, você tá assistindo agora, você tá no primeiro vídeo, eu vou gravar aí os capítulos 1, 2 e 3, e pro segundo vídeo a gente vai discutir os capítulos 4, 5 e 6, beleza? O verso-chave para essa lição, que se chama Efésios no coração, ou o coração de Efésios, a essência, o ponto central aqui da carta de Paulo aos Efésios, está no capítulo 2, versos 8 a 10. Um verso aí que muitas pessoas já memorizaram nos seus corações, que é um verso de fato central. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse, de fato, é um verso central, não só nessa carta, mas que resume muito bem o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos criados em Cristo e redimidos no Evangelho para viver a vida que Deus nos criou e nos preparou para vivermos. né? Então, A gente vai ter aí uma visão panorâmica do livro, como eu eu mencionei, e no final a gente vai retomar nesse verso central para discutir uma última questão para fecharmos esse trimestre tão maravilhoso. Então, vamos aqui para a introdução dessa nossa lição. A carta aos Efésios, como a gente viu durante todo esse trimestre, né? ela é como se fosse uma vista no topo de uma alta montanha. Você consegue ter uma vista panorâmica, uma visão lá de cima, e essa vista oferece para a gente uma visão muito clara do todo. Só que... É uma vista distante, porque você não consegue ver os detalhes da paisagem, né? Você vê a paisagem como um todo, mas você não tem um zoom, você não tem um foco ali em cada um dos pormenores. E de modo semelhante, em vez de focar em questões de preocupações locais ali, como o Paulo costuma muitas vezes fazer nas suas cartas, né? Tratando de problemas essenciais de cada igreja, de cada comunidade, né? de cada grupo. Dessa vez aqui na carta ele aborda as questões de uma forma muito mais geral. Questões que afetam os crentes em todos os lugares, ao longo de todo o tempo, inclusive para nós hoje. né? Então, de certa forma, essa carta é abordada de uma maneira mais direta do que o restante de outras das cartas de Paulo. E nessa lição final aqui sobre a carta aos Efésios, a gente vai abordar livro por livro, né? o livro do Efésios em geral, capítulo por capítulo. Então eu vou dar só uma pincelada de cada um dos capítulos a gente vai discutir um pouco mais no decorrer desses dois vídeos. O capítulo 1 é Paulo iniciando a carta ali, saudando os Efésios, abençoando, como ele costuma fazer em cada uma das suas cartas. E ele começa de cara já agradecendo a Deus pela fé, pelo amor dos efésios que ele sente, né? Paulo está escrevendo essa carta, preso, ele está na prisão e ele sente o amor, o fervor e a fé que os efésios têm para com Deus e para com Ele... E ele pede a Deus que os efésios possam ter sabedoria, possam receber a revelação de Deus para conhecerem melhor a Deus cada vez mais. E Paulo também fala sobre a grandeza do poder de Deus e como ele exaltou Jesus acima de tudo para que Jesus fosse reconhecido e trouxesse a nós a salvação, a redenção de todas as coisas. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Como a gente acabou de ler naquele pequeno trecho, do verso central para essa semana, né? Então no capítulo 2, Paulo vai explicar que antes de conhecerem a Cristo, todos nós né, andávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, mas agora nós somos salvos pela graça de Deus. E ele também vai dizer que a salvação não é algo que a gente pode ganhar através dos nossos próprios méritos, das nossas próprias obras, do nosso desempenho. É um presente que é gratuito da parte de Deus para cada um de nós. E aí no capítulo 3, Paulo vai discutir sobre o seu próprio ministério, como Deus o escolheu para pregar o Evangelho aos gentios, principalmente aqueles que não fazem parte do povo inicial de Deus. Ele também vai falar sobre o ministério de Cristo, que também atinge todas as pessoas, inclusive aqueles que antes eram desconhecidos, mas que agora foram revelados. né? Esse mistério que antes os apóstolos e os profetas discutiam, mas que não era claro para o povo, Paulo vai evidenciar que esse mistério é que os gentios também são herdeiros, eles são co-herdeiros juntamente com os judeus na promessa de Cristo, ou seja, na redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo vai discutir especificamente sobre a unidade dos crentes em Cristo, viver em unidade, em comunidade, em comunhão. E ele vai ressaltar né, que a gente deve andar em humildade, em mansidão, com paciência, nós devemos suportar uns aos outros em amor, Ele vai dizer ainda sobre os dons espirituais que nós recebemos, que somos capacitados e como esses dons são dados para nós para o trabalho no próprio corpo de Cristo, ou seja, para edificar a sua igreja, a sua comunidade de fé para a pregação do evangelho, a edificação de cada um dos membros desse corpo. No capítulo 5, Paulo vai abordar a respeito de certas relações interpessoais, né? Como por exemplo os maridos que devem amar as suas esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja, né? Os pais devem cuidar dos filhos, devem educar os filhos, devem ter obediência para alguns pais. Ele também trabalha a questão do patrão e do servo, né? E também ele vai falar sobre a santidade, sobre evitarmos imoralidades sexuais, o nosso agir deve refletir a santidade de Deus, né? Por isso nós devemos, como ele diz, andarmos na luz e não nas trevas. E finalmente, no capítulo 6, capítulo final aqui da carta aos Efésios, Paulo vai nos lembrar que nós estamos em uma batalha espiritual, uma batalha séria. Mesmo que às vezes nós não nos demos conta de que existe uma batalha ao nosso redor, nós devemos sim estarmos atentos e devemos nos revestir, ele diz, da armadura de Deus para resistir aos ataques, às investidas do diabo. E ele também vai dar um destaque especial na oração como essa ferramenta poderosa para se aproximar de Deus, ter uma relação profunda com ele e assim sermos cada vez mais resistentes às tentações e às investidas desse inimigo. Por isso a gente deve orar a todo momento, ou seja, a gente deve ter uma relação profunda com esse Deus maravilhoso. Antes da gente aprofundar um pouco mais nesse tema, os nossos recados especiais aqui. Nós estamos com uma pausa no nosso curso de teologia bíblica, né? A história de Deus. Esse ano a gente já finalizou a nossa, digamos assim, temporada terminando lá em segundo livro, no segundo livro de Reis, né? E eu já estou preparando aí o material dos livros de sabedoria, dos livros proféticos, estão sendo escritos, preparados, gravados e no ano que vem, talvez lá para março por aí, a gente deve começar essa segunda temporada a partir ali de Jó, Salmos, Provérbios, assim por diante, até a gente encerrar o Antigo Testamento, beleza? E aí Em 2025 a gente vai para o Evangelho, ou para os Evangelhos, e dando sequência ao restante do Novo Testamento. Então continue com a gente, tá? Se você não conhece ainda o nosso curso, né? aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar a playlist para o curso A História de Deus, juntamente com a playlist do nosso curso de Interpretação Bíblica, para você aprender a estudar a Bíblia aí da sua casa, por conta própria, com ferramentas, com, com mais técnicas para poder retirar mais coisas do texto bíblico, aprender mais sobre Deus de forma própria, de forma correta, certo? E, então, aproveite esse material, é totalmente gratuito aí para você ser abençoado e ser edificado na Palavra de Deus. Se esse vídeo, de certa forma, abençoa você, te edificou, considere até o final dele deixar o seu joinha, compartilhar com outras pessoas e, se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere também fazer parte dessa comunidade de estudo da Palavra de Deus, tá certo? Então, vamos lá. Vou abordar então aqui nesse vídeo os três primeiros capítulos aqui de forma panorâmica, vão ser pequenas pinceladas, mas para a gente poder revisar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre Efésios no decorrer desse trimestre. Então, o capítulo 1 um, aqui de Efésios, da carta aos Efésios, é uma introdução muito poderosa aqui à carta onde Paulo vai apresentar uma visão grandiosa da obra de Deus que é realizada através da pessoa de Cristo. Então veja... O livro de Efésios, a carta de Efésios, ela é a história do evangelho, é a história de como Deus nos salvou e realizou a redenção da humanidade através do seu Filho, através de Cristo Jesus. Então, esse tema principal ele vai ser repetido várias e várias vezes nesse trecho, né? Essa ideia de que Deus nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, tudo que existe de bom de Deus para nós, que vem do céu para nós, é através da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Por isso Paulo vai iniciar o trecho aqui da carta, né, esse trecho inicial, com uma bênção a Deus, louvando a Deus por termos agraciado com toda a sorte de bênçãos espirituais na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai repetir isso certas vezes. Né? Ele vai seguir enfatizando que nós fomos escolhidos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo, nós fomos predestinados para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, fomos redimidos pelo seu sangue. Em outras palavras, tudo o que nós temos, nós temos em Cristo. Tudo o que nós recebemos, nós recebemos de Cristo. Tudo que nós somos, nós somos por causa de Cristo. E tudo isso junto é uma bênção de Deus para nós, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o que, que significa esse estar em Cristo? E essa é uma expressão que Paulo vai utilizar várias e várias vezes no decorrer das suas cartas, e é uma das ideias mais importantes da teologia cristã. Estar em Cristo significa estar unido a Ele de uma maneira muito profunda, muito pessoal. Como inimigos de Deus, nós fomos distanciados, nós rompemos a relação com Deus. Mas em Cristo, através do seu sacrifício, através da forma como Ele mostra quem é Deus para nós, nós somos reconciliados e, unindo a nossa vida a Ele, nós nos unimos ao próprio Deus nós temos uma relação íntima e profunda com esse Deus e por isso nós somos objeto da sua bênção, da sua paz, do seu amor, né? Ou seja, isso acontece quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos batizados em seu nome, nós morremos para nossa velha vida e ressuscitamos numa vida em Cristo Jesus. A vida que agora vivo, Paulo vai dizer, vivo no Filho de Deus. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que como Paulo vai aumentar lá na frente, é o penhor, é o selo, é a garantia de que nós somos parte agora dessa relação com o próprio Deus. E assim nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, que é, como Paulo vai explicar pra gente, a sua igreja, a sua comunidade, o seu corpo de fé. Outro ponto que ele vai desenvolver aqui é a questão central no grande conflito, que é a glória de Deus. Ou seja, a revelação do caráter de Deus para todo o universo. Né? Essa é, resposta às acusações que foram feitas sobre como Deus rege, como Deus governa o seu universo. E Paulo vai escrever que Deus nos escolheu em Cristo antes mesmo do mundo ser criado, para que a gente pudesse ser santos, para que nós fôssemos irrepreensíveis diante dele. Mas o que, que isso significa? Significa que a nossa salvação... É algo que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente precisa ser santo e repreensível, senão ele não quer nada com isso. Não. Significa que a nossa salvação não é apenas sobre nós mesmos. Ela é sobre a glória de Deus. Deus nos salva para a sua glória. Deus nos salva para que o mundo inteiro possa conhecer o seu caráter, que é um caráter de amor, de perdão. Porque ele está trabalhando sim em nós, para que nós possamos refletir a sua glória, para restaurar em nós a sua imagem, a sua semelhança, para mostrar ao mundo quem ele é de fato. Então Deus nos salva para nos restaurar a sua imagem, para que o mundo possa, em nós, ver a sua imagem e ver como Deus é um Deus maravilhoso, como o seu caráter é um caráter completamente puro de amor, de graça e de glória. Isso é glorificar, de fato, o seu nome. E aí no final do capítulo 1, Paulo vai expressar a gratidão que ele tem a Deus pelo testemunho de fé que os próprios cristãos lá de Éfeso estão dando, né? Ele vai orar para que Deus possa lhes dar sabedoria, lhes dar a revelação, para que eles possam, de fato, conhecer melhor a Deus e sobre Deus. E Paulo também vai orar para que eles possam entender a esperança da vocação que eles receberam, ou seja, a riqueza da glória, da herança que eles possuem em Jesus Cristo e a grandeza do seu poder que é manifestado naqueles que creem nele. Então, Paulo faz uma bela de uma oração pelos Efésios. Olha, que vocês possam perceber como é precioso, como é rico a bênção que Deus está dando a vocês que a manifestação da sua glória da glória de Cristo naqueles que creem ou seja na sua igreja Paulo vai encerrar o capítulo afirmando que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o fez o cabeça da igreja que é o corpo né então basicamente isso significa que Cristo tem autoridade sobre todas as coisas e a igreja que é o seu corpo ela é justamente o seu instrumento para levar a sua mensagem a todo mundo por isso Nós temos Cristo como o guia, o cabeça, o líder, que move o corpo em direção ao propósito que é estabelecido pelo próprio Deus. Agora, voltando um pouco aqui à declaração de Paulo em Efésios 1, verso 4, a gente encontra uma afirmação muito poderosa da soberania de Deus e do seu amor por todos nós. Antes mesmo, Paulo vai dizer, de nós sermos criados, Deus já havia nos escolhido em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E essa verdade lembra pra gente que a nossa salvação, não é fruto do nosso próprio esforço, do nosso próprio mérito, é um presente gratuito de Deus. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, porque ela é um ato puramente de graça divina, é um presente. E além disso, a gente precisa saber que nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo da gente nascer. E ao sabermos disso, a gente recebe uma base muito sólida para a nossa Digamos assim, autoestima cristã, para o nosso valor pessoal como imagem e semelhança de Deus. Porque a gente não precisa ficar buscando aprovação, ficar correndo atrás de validação dos outros. Porque nós já fomos aceitos e amados por Deus, independente de qualquer performance da nossa parte. E isso, então, vai levar a gente o quê? Justamente uma profunda gratidão, um profundo louvor a Deus. E não a nós mesmos. Quando a gente entende que nós fomos escolhidos, antes mesmo da gente sequer existir, nós percebemos o quão grande é o amor de Deus por nós. Ele já tinha um plano para nos resgatar antes mesmo da gente ter pecado. Toda essa percepção, esse entendimento, vai mover a gente a adorá-lo, a servi-lo com todo o nosso coração, a reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele e vem por causa que nós estamos nele. E por fim, essa verdade desafia a gente a viver, digamos assim, Uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, porque nós temos a consciência de que nós somos escolhidos para sermos santos, para nos levar a buscar ali uma santidade em todas as áreas da nossa vida. né? Não apenas aquilo que a gente chama de frequentar a igreja, mas cada aspecto da nossa vida. Por quê? Porque a gente não vive mais para nós mesmos, a gente vive para aquele que nos escolheu e nos chamou para sermos seus filhos. Então, essa é uma verdade muito preciosa que transforma completamente a forma como a gente vive. Seguindo para o capítulo 2 e 3 aqui de Efésios, a gente descobre mais sobre essa obra de Cristo nas nossas vidas, né? Sobre a unidade dos crentes, a natureza da igreja. Então, vamos por pedaços aqui. Efésios 2, 1 a 10 é, sem dúvida, um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. E nele, Paulo vai descrever para a gente a condição humana antes da salvação e a obra de Cristo de nos resgatar dessa morte espiritual que ele descreve. Então, ele começa dizendo que todos nós, Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, a gente não tinha vida em nós mesmos, espiritualmente falando. Tudo que a gente realizava eram obras de morte, obras da carne, e a gente vivia simplesmente seguindo o curso deste mundo e, digamos assim, a filosofia, o estilo de vida, as ordens do príncipe das trevas. E apesar desse início do capítulo ser um tanto quanto sombrio, a principal mensagem de Efésios 2, 1 a 10 é que a salvação é um dom gratuito de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para merecê-la ou conquistá-la, porque nós estamos mortos e cadáveres não podem produzir absolutamente nada. Defuntos espirituais, mortos espirituais, não fazem boas obras. Eles simplesmente apodrecem, definham. É somente pela graça vivificadora de Deus que nós somos salvos. É somente por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso isso significa que, Não existe nenhuma razão que a gente possa elencar, descrever, anotar, clamar para a gente se orgulhar ou se vangloriar da nossa própria realização ou realizações espirituais. Tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos é puramente um presente de Deus. E essa mensagem está intimamente relacionada com as descrições que Paulo vai fazer aqui de Cristo em Efésios 1:20 a 22. Paulo vai descrever Jesus como aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, exaltado acima de todo o principado, toda a potestade, domínio, autoridade, porque ele é a cabeça, o cabeça da igreja que é o seu corpo. Essas descrições, elas mostram a gente justamente que Jesus é o Senhor soberano do universo e que a igreja é a representação dele aqui na Terra, é o seu corpo. É a parte tocável dele. É somente por meio de Jesus que nós podemos ter o acesso a Deus e sermos salvos. As implicações de Efésios 2 para questões como escravidão, tráfico humano, o tratamento de pessoas com deficiência, ou a discriminação por idade, por etnia, não poderiam ser mais claras. Se todos nós somos salvos pela graça de Deus, então não há nenhuma justificativa para a gente tratar outras pessoas como inferiores, como menos dignas, porque todos nós, diante de Deus, recebemos a salvação como um presente. Ou seja, é um benefício que Ele nos dá não é baseado em algo que nós performamos. Todos são iguais perante Deus e, portanto, devem igualmente serem tratados com amor, com respeito, sem acepção de pessoas. Paulo tem que dizer essas coisas aos Efésios porque eles viviam numa cultura, numa cidade que valorizava muito a realização pessoal, a posição social, o status ou a estética pessoal no sentido daquilo que eu tenho para mostrar, né? Daquele, daquela amostra estética, superficial para as pessoas verem. Os efésios precisavam entender que a salvação não era algo que eles poderiam conquistar por si mesmos, era um presente de Deus. Eles careciam de entender que a igreja é uma comunidade de crentes unidos em Cristo que foram restaurados, redimidos, todos eles, independentemente da sua origem, da sua questão étnica, social ou cultural. Indo para os versos 11 a 18 de Efésios 2, Paulo vai continuar explorando esse tema da unidade dos crentes. E ele vai descrever a situação dos gentios antes da salvação. Né? Lembrando que gentios são aqueles que não eram judeus. Eram pessoas fora do povo da aliança, ou do povo escolhido de Deus, por assim dizer, na Bíblia. Né? Então, esses gentios eles eram chamados de incircuncisos e outros nomes pejorativos ali pelos judeus. E eles estavam separados da comunidade de Israel, porque eles não pertenciam à aliança. Só que agora, em Cristo, Paulo vai dizer que eles foram reconciliados com Deus da mesma forma que os judeus foram. E eles também foram reconciliados com os próprios judeus. Eles fazem parte de uma mesma família. Por quê? Porque Jesus é aquele que quebra a parede de separação que existe entre judeus e gentios. Por quê? Porque ele cria em si mesmo, né? Jesus cria em si uma nova humanidade da qual todos podem fazer parte. Todos podem nascer nessa nova humanidade em Cristo Jesus. Então agora... A separação não se dá mais por judeu ou gentil, rico ou pobre, homem ou mulher, escravo ou livre. A diferenciação agora é, eu estou em Cristo ou eu não estou? É somente isso. Essa mensagem é uma continuação daquilo que ele começa falando nos primeiros dez versos do capítulo 2. Assim como a salvação é um presente gratuito de Deus, a unidade dos crentes também é um dom que vem de Cristo. Nós estamos em Cristo ou não estamos. Por isso não há nenhuma razão para que o crente seja separado dos outros por causa das suas diferenças, em Cristo nós somos todos um nele. A teologia do templo que Paulo vai usar no final do capítulo é um pouquinho mais complexa do que isso, mas basicamente ele vai apresentar a igreja como um edifício santo que é construído, como ele explica, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, sobre a sã doutrina a respeito de quem é Cristo e como ele representa Deus, e tudo aquilo que os profetas ensinaram sobre Jesus Cristo lá atrás, no Antigo Testamento, né? E como todos eles apontam para Jesus Cristo como a pedra angular, ou seja, a base, o fundamento sólido que esse templo vai construir em cima, né? Então ele descreve os crentes ali como pedras vivas que vão sendo colocadas umas sobre as outras para formar as paredes, o teto desse templo, mas basicamente nesse templo espiritual todas essas pedras que somos nós, juntas ali em comunidade para formar esse prédio, esse edifício, nós somos constituídos sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a doutrina de quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Então basicamente Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra angular, é aquela que dá base e sustentação para todo esse templo espiritual, né? para que todos nós possamos ser Juntos, uma morada de Deus através do Espírito Santo. E essa metáfora teológica mostra pra gente que a igreja é um lugar sagrado, onde próprio Deus habita. Mas, de novo, a igreja não é o prédio. A igreja são as pedras espirituais juntas numa comunidade sobre o fundamento de Jesus Cristo. Né? Portanto, Paulo afirma que essa é uma construção em andamento. Cada crente vai sendo ali como uma pedra viva colocado junto né para poder contribuir para o erguimento desse edifício santo. É somente por meio de Cristo que une todas essas pedras, que dá sustentação a essas pedras, que nós podemos, de fato, ser parte desse edifício e termos comunhão não só com Deus, mas também com os outros crentes, com as outras pedras desse edifício. Movendo agora para o capítulo 3, os 13 primeiros versos, Paulo vai afirmar que ele recebeu uma revelação única e pessoal de Deus sobre a sua igreja e o seu plano para toda a humanidade. E aí o apóstolo vai afirmar para a gente que Deus lhe deu a graça de pregar aos gentios sobre as riquezas de Cristo. Essas riquezas que ele começa descrevendo no capítulo 1. E essa mensagem não foi revelada a ele, ou aos homens né, de outras gerações, mas apenas revelada pelo Espírito Santo agora. E ele enfatiza que essa revelação não é apenas para os judeus, não são apenas os judeus que fazem parte dessa comunidade, mas também todos os gentios e que a igreja é o meio pela qual Deus irá revelar a sua sabedoria aos poderes, às autoridades, lá nos lugares celestiais. Ou seja, é através da sua igreja que ele vai demonstrar a restauração do seu caráter, aquilo que ele está fazendo pela sua igreja e na sua igreja. Nos versos 9 a 11, Paulo vai falar sobre os principados e potestades nos lugares celestiais. E esses seres espirituais, eles de certa forma, governam o mundo invisível. Eles são mencionados em outras partes da Bíblia, como Colossenses 1,16, onde Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, tanto as visíveis quanto as invisíveis, incluindo tronos, poderes, governantes, autoridades. E mais à frente, lá no capítulo 6, verso 12 do próprio livro de Efésios, Paulo vai esclarecer que a batalha que nós enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades nos lugares celestiais. Paulo está fazendo aqui, é nos lembrar que a nossa luta não é apenas física e não deveria ser contra o meu próximo contra aquele que está do meu lado, contra os que estão dentro ou fora, é uma batalha espiritual é contra influências terríveis que tentam nos afastar de Deus nós estamos lutando contra forças invisíveis que estão a todo tempo tentando minar, destruir a nossa devoção a Deus a restauração que Cristo está realizando em nós através do seu trabalho na cruz e no santuário celestial. né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, se apegando cada vez mais a Deus. E a inclusão dos gentios, né, daqueles que não são judeus, na igreja, justamente vai ensinar a esses poderes potestades, ensinar a Satanás e seus anjos, que o plano de Deus para a humanidade é muito maior do que eles pensavam. Não está restrito simplesmente a um grupinho de judeus ali, que eram, sim, importantes para Deus, mas agora eles estão vendo que Deus está chamando pessoas de todas as nações, de todas as tribos, raças, etnias, para fazerem parte de uma grande família global. Isso ensina para gente, né? ensina para todo o universo que Deus ele é amoroso e que o seu plano para a humanidade não é exclusivista, não é arrogante, mas é inclusivo e abrangente. Só que infelizmente muitas barreiras entre crentes e descrentes ainda impedem que o cumprimento do propósito de Deus para a sua igreja seja plenamente cumprido. E essas barreiras podem ser culturais, sociais, econômicas, políticas ou até mesmo pessoais. Uma outra razão é a falta de amor, de perdão, de compreensão mútua que nos impede, como igreja, de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, de alcançarmos as pessoas, de estendermos a mão para pregar o evangelho da restauração, da reconciliação para outras pessoas. É por isso que, para remover essas barreiras em uma comunidade local, é necessário que os crentes sejam humildes estejam dispostos a se submeterem ao Espírito Santo para trabalhar no coração deles. Eles precisam estar dispostos, né? nós precisamos estar dispostos a ouvirmos, a perdoarmos uns aos outros, assim como aprendemos a trabalharmos juntos para alcançarmos os objetivos de Deus para a igreja, buscarmos essas pessoas, alcançarmos essas pessoas com a mensagem de salvação. E finalmente, em Efésios 3,19, o apóstolo vai falar para a gente sobre estarmos cheios de toda a plenitude de Deus. né? O que isso significa? Isso significa que nós devemos estar cheios do amor de Deus, da sabedoria que é reconhecida através da sua palavra, do poder de Deus que é manifesto através do Espírito Santo em nós. Por isso a gente deve estar dispostos a nos submetermos a Deus, a nos esvaziarmos de nós mesmos e deixar que Ele trabalhe em nós e através de nós. Então, assim Paulo vai concluir a metade da sua carta, falando ali sobre a unidade, sobre o que Deus está fazendo em nós. E agora, a partir dos próximos três capítulos, o 4, o 5 e o 6, ele vai aplicar isso de forma bem prática para como isso vai transformar as relações que nós devemos ter com a igreja e quais os passos que nós devemos tomar nessa jornada para sermos corpo e igreja Desse, dessa cabeça que é Cristo, né? Então, eu vejo você no outro vídeo, vou dividir aqui porque a gente já chegou em meia hora, eu vou fazer mais um outro vídeo resumindo os capítulos 4, 5 e 6 pra gente encerrar esse trimestre, tá bom? Então, eu te vejo lá, tá aparecendo aqui no card é, já o vídeo do próximo, né, dessa próxima etapa, então eu encontro você lá pra segunda metade desse estudo. Um forte abraço, tchau, tchau.